0: MC. La thème, il a mon portable, qu'il m'appelle. Faut arrêter de, de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok Allez, ciao, bonne soirée. Ici c'est Mars,
1: surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de Mac. After Marseille,
0: Nicolas Jamin. Bonjour à toi, supporter marseillais qui t'apprête à écouter le premier podcast After OM de la saison et on espère qu'elle sera belle Le duo de la saison de l'After OM, Coach Courby, salut coach Salut les amis et notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Flo Salut Nico, salut coach Salut, salut Flo L'OM entre espoir et amertume après sa défaite 2-0 à Tottenham, mercredi soir en Ligue des Champions. On va évaluer cette première sortie européenne, pointer les faiblesses, les bonnes surprises, les confirmations. Nous, on est ensemble pendant un gros quart d'heure avec Coach Courbis et Flo Germain. Alors les gars, si je dis défaite encourageante, est-ce que c'est un concept que, que vous rejetez ou qui va bien à ce match, coach non, moi j'aime pas. T'aimes pas, hein, je le savais, c'est pour ça que je posais la question. Non, mais là, attention, euh, on, a, on, là on a vu pire. Hein on a vu pire, Flo.
2: Non, mais euh, je suis, suis d'accord, on n'aime pas, euh, ça c'est le côté un peu euh, compétiteur et bah, euh, coach tout simplement de Roland. Euh, je, je veux bien partager le fait que même, même les joueurs qu'on a croisés euh, mercredi soir... Il y avait une positive attitude, mais euh, ils avaient les boules de la défaite. Donc euh, le, le, le terme euh, ne leur conviendrait pas, défaite encourageante. Après, oui, euh, on joue sur les mots parce qu'il y a des choses euh, qui euh, ont rassuré quelque part les, les Marseillais. Parce qu'en en fait, il y avait les deux dernières campagnes européennes en Ligue des Champions qui avaient été euh, à la limite du ridicule ou tout simplement euh, honteuse euh, Donc il fallait montrer que Marseille était à sa place, vous pouvez faire le match et ils ont été quelque part rassurés, mais ils avaient vraiment les boules de cette défaite qui était euh, à leurs yeux bah, très frustrante et bah, pas injuste, mais lié à un fait de match et à ce carton
0: rouge. Un fait de match qui fait partie du jeu, Flo, finalement quoi. C'est un joueur qui est pris de vitesse par un autre et qui fait, qui fait, une, qui fait une erreur. Quoi. Qui fait une
2: erreur, qui alors tout le monde se refait le match après en se disant est-ce qu'il doit le laisser euh, aller au but, est-ce qu'il vaut mieux pas être mené à zéro, est-ce que est-ce qu'il joue mal le coup Est-ce qu'il manque de métier Non, tout simplement, Son, il, est, il a démarré. Il est quasiment impossible à rattraper. Et, et c'est vrai que Mbemba bah, commet l'erreur de tâter en retard. Donc, ça, ça change totalement le match. Mais voilà, les, les Marseillais, en ce sens, ils avaient les boules. Mais ils, ils ont une chance de, avec eux, c'est qu'ils vont enchaîner rapidement. Et ça, ils en ont beaucoup parlé après le match. Le fait de jouer dès le mardi suivant contre Francfort, bah, ça va leur permettre... Pourquoi pas de, de prouver encore une fois qu'ils qu sont à leur place en, en Ligue des Champions.
0: Écoutons messieurs euh, la, la réaction après le match, après la défaite de l'OM à Tottenham du gardien marseillais, Paul Lopez. On joué très bon en premier temps, on a eu beaucoup
1: la ballon, on a joué très bien, on a fait très bien, c'est ce qu'on a travaillé. Et après, c'est un match complètement différent, pas c'est difficile, on joue -E, et avec un jour de mois, c'est difficile. Le vestiaire est un peu triste, c'est normal, on a fait très bon match et après on ne prend rien. No? Mais je pense que c'est la ligne, on doit continuer comme ça, Soit je peux prendre les choses positives. Mais ça continue, je pense que si on joue comme ça le prochain match, on a beaucoup de possibilité de, de gagner.
0: Alors, Coach Histoire ne dit pas ce qui se serait passé sans ce carton rouge, en tout cas, on a vu un, un OM conquérant dans l'impact, dans l'intensité également, sur les 47 premières minutes. Oui, bon déjà, tu
1: sais qu'il y a toujours les débats, que, comme les passionnés que, que nous sommes, et, et, et si tu veux, on, on est tous plus ou moins entraîneurs, quand on doit calculer et réfléchir sur la comp composition d'équipe. Quand on a regardé la composition d'équipe, ben, on a été surpris dans les trois arrières centraux il n'y avait pas de gaucher donc puisque il faut quand même se mettre d'accord une bonne fois pour toutes, je ne veux pas faire le professeur mais désolé, j'ai passé ma vie à, à réfléchir sur les mécanismes et, et les, les organisations un a, une organisation à trois mais les trois arrières centraux ont des boulots totalement différents, l'axial c'est le libéraux d'une certaine époque que vous avez connu même si vous êtes plus jeune que moi l'arrière centrale côte, côté droit ben c'est un, un droitier qui coulisse derrière le, le, le piston droit et l'arrière centrale côté gauche si tu peux avoir un gaucher, ben c'est quand même mieux parce il coulisse derrière le piston gauche et donc ces trois arrières centraux là si on fait la comparaison avec ceux de la saison dernière mais ben pour moi que ce soit un pérez un, 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 un saliba voire un, un camara c'est supérieur à ce que nous avons cette année mais dans les autres secteurs je vois deux bons deux bons pistons moyen sur ce, sur ce match-là par rapport à ce qu'on a vu et ensuite après il y a un effectif qui est, qui est capable de poser des problèmes pour moi à, à toutes les équipes que l'OM va, va, va rencontrer et, et, et notamment avec la possibilité aussi de pouvoir ben, se, se partager le boulot, je donne un, un exemple derrière un match ce qui est emmerdant, notamment après une défaite, c'est d'avoir des regrets de cette défaite. Là, c'est le cas. Mais les regrets, je ne les ai pas uniquement avec l'expulsion. J'aurais bien aimé que l'OM démarre le match avec Sanchez pendant 60 minutes. Son talent, ses, ses possibilités de, de pouvoir de tourner au but, faire des contrôles que beaucoup de joueurs ne, ne font pas et après laisser sa place à la 60 e minute à un Luis Suarez, avoir peut-être la possibilité de voir...
2: Du coach après on peut pas
1: refaire le oui mais, tu vois. Ouais, mais on peut quand même avoir des regrets oui. Oui, oui, mais coach, mais... coach il aurait aimé hier soir voir un il joue plus à l'Inter euh, donc euh, Sanchez j'aurais aimé avoir tous les atouts de, de, du, du côté de, de Marseille voilà malheureusement c'était pas c'était pas le cas là dans, dans la journée ben, de, de, dans la journée je dis de, de, de Coupe d'Europe, que ce soit ce soir, que ce soit sur les, les deux derniers jours, et eh ben c'est le seul club français qui, 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 qui perd son match et eh bien vive, vivement mardi pour recevoir Francfort et se, et se servir aussi de, de ce match-là pour garder les, les, les bonnes choses et, et battre Francfort voilà, c'est ce que je pense et que c'est en, en plus possible et c'est ce surtout que j'espère.
0: Flo, je convienne sur l'analyse la, en tout cas de la, dé, la charnière de l'Olympique de Marseille qu'il a comparé à la, à la précédente coach qui il la trouve moins forte, c'est comme ça que tu le dis, coach, oui. que la précédente. T'es d'accord ou pas, Flo
2: Écoute, euh, Saliba est difficilement remplaçable. Là, on est tous d'accord là-dessus. Après... Je ne sais pas, je suis pas d'accord avec Roland. C'est que moi, je vois du positif, euh, notamment dans la défense euh, lors du match à Tottenham. Donc, euh, en début de saison, on était tous d'accord pour se dire que, ou oh, en défense, euh, peut-être que ça va être compliqué pour l'OM. Euh, <coughs> moi, je vois un Bailly qui euh, a l'air en jambe et qui a anticipé, euh, il a tenu la dragée haute, je suis désolé, avec des joueurs de classe mondiale comme Kane ou Son, euh, je les trouvais très solide. Mbemba, il fait cette erreur. Alors, euh, oui, ça ça change tout le match, mais je pense qu'on a là une bonne pioche quand même du Mercato, donc je trouve ça assez rassurant. Et après, là où je suis d'accord à 100%, c'est que euh, on s'attendait peut-être plus à voir Kolasinac, euh, axe gauche, euh, plutôt en forme, etc. Donc c'était un peu le, le, le petit regret. Mais moi, défensivement, ces derniers matchs, j'ai été rassuré alors qu'il y avait quelques inquiétudes en, en début de saison. Et finalement, mes, mes préoccupations, elles se sont plus déplacées à d'autres secteurs de jeu. Euh, on va en reparler euh, après un peu plus tard, mais notamment euh, en attaque où je trouve que l'OM peut être un petit peu léger, justement en l'absence d'Alexis Sanchez. Et c'était le cas là, il était suspendu, il n'y avait pas le choix. Euh, donc voilà. Mais défensivement, euh, alors je sais qu'il y a des joueurs euh, sur les quelques toutique un peu notamment Balardi mais je pense qu'il sera plus dans la rotation qu'autre chose mais Bayim Bemba et Kolasinac, euh, moi je qui est que...
1: Kolasinac. Qui est d'ailleurs surprenant, parce ouais, qu'on l'a toujours de... trouvé moyen, là, depuis le début de la saison, même si l'OM n'a pas encore rencontré les grosses équipes de, de Ligue 1, ça fait rien, je le, je, je, je le trouve en nette amélioration. Et
2: d'ailleurs, insistons là-dessus, Bailly Mbemba, ils ont été recrutés notamment par, euh, par Pablo Longoria pour euh, apporter cette expérience euh, bah, dans les grands rendez-vous et aussi en Ligue des Champions. J'ai trouvé... Euh, à part encore une fois ce, ce tacle en retard de, de Mbemba bah, Mais ça a été solide et juste un mot Kolasinac insistons là-dessus c'est un peu le coup de cœur de Igor Tudor depuis euh, quelques semaines, euh, il a été vraiment partie prenante et heureusement parce qu'un coach doit aussi quand même euh, faire passer des messages parfois à ses dirigeants, mais lui a dit à un moment donné, moi il me plaque ce gauche et il va faire la solution, il va faire l'affaire aussi de temps en temps pour être euh, piston gauche. Donc euh, Tudor a beaucoup compté pour remettre un petit peu en selle Colasinac, parce qu'il aime son côté un peu. Euh, voilà, euh, oui, mais c'est bien, c'est
1: guerrier. Ça, ouais. ça, si tu veux, c'est une bonne nouvelle. Mais en, en ce qui concerne un petit peu ce euh, colasinac, je suis totale, totalement d'accord avec euh, les et Bamba. Là, il là, n'y a, y a, a pas de problème. D'autant plus que devant eux, il y a quand même euh, des, des travailleurs des gars qui sont qui, qui sont bons a, tu a, parles de Vertout et de Rangier là ben Vertout, Rangier Gendouzi Gerson ça te fait 4 milieux de, de, qui, qui sont quand même des, des milieux de, des 6-8 plutôt que des 10 encore que Gerson, Gerson. est considéré comme, comme un numéro 10 ça te fait quand même une équipe costaud
2: mais pour à... la défense Roland en fait le regret c'est Saliba mais le regret est-ce qu'il y en a un quand on sait qu'il est en train de s'épanouir Arsenal et que finalement assez tôt euh, bah, Arsenal a dit on le garde
0: tu en as profité pendant un an et c'était déjà bien voilà
2: pendant un et finalement après tu parles souvent de de Pérez bon oui Perez, Pérez je pense qu'il aurait pu être intéressant mais il fallait vendre un petit peu et Marseille a assez peu vendu cet été et après Tchaleta Tsar à un moment donné il fallait aussi
1: qu'il parte Tchaleta Tsar tu as vu j'en ai même pas parlé je parlais uniquement Saliba, Pérez et Camara et ensuite tous les autres secteurs je pense que c'est un plus après on parlera quand même aussi puisque tu sais euh, les idées que j'ai, notamment l'importance pour moi d'un gardien de but même s'il y a cette erreur, je trouve que cette erreur, elle vient sur un tac Allez. Mal, mal, allez, mal, mal placé, mais je trouve euh, l'organisation défensive de l'OM sur cette action-là, je, je la trouve pour une des rares fois depuis c le début c du match. C'était la première erreur de l'OM. Exactement. Donc, après, évidemment qu'il ne doit, qu doit pas tacler, mais il y a, y, a, y a eu ce passage à, à 10. On a déjà vu des équipes à 10 contre 11 faire des résultats. Harit, il est un petit peu surpris à 0-0. Il y a quand même une occasion euh, intéressante de l'OM. But, et, en plus, et, et, et ensuite et Paolo Lopez il, il, il est bien gentil mais sur le, le, le premier but ben, on ne peut pas dire qu'il a sauvé l'OM hein.
2: ouais, c'est ce qu'on a dit euh, au commentaire alors Lionel Charbonnier n'était pas trop d'accord j'ai résumé ça comme ça exactement comme toi coach en disant qu'il n'a pas fait l'exploit qu'il aurait peut-être voilà. pu faire c'est-à-dire que évidemment c'est pas un but totalement pour lui mais Exactement. il est quand même sur la trajectoire et, et tu te dis, euh, bah, c'était évident qu'à Tottenham si tu voulais ramener un score à un moment donné il fallait qu'il y ait euh, un exploit de ton gardien ou une, une ou deux grosses parades et c'est vrai que sur le coup il l'a bah, pas fait et, et ça laisse un petit regret
0: Je voudrais qu'on parle également de ce qui a marché euh, hier soir enfin ce, ce mercredi soir pour, pour l'OM euh, j'en je ai, ai fait l'allusion il y a quelques secondes euh, le duo Rongier-Vertou mmh. euh, Rongier continue de faire des progrès Flo, c'est c'est absolument incroyable la, la dimension qu'il est en train de prendre ce joueur. C'était un vrai premier test pour lui, il découvrait la Ligue des champions. Coach, est-ce que tu es surpris de le et voir à ce si niveau-là et de voir un Vertu si vite intégré dans le système si de Cédor Si tu veux, bon, je, je suis agréable, agréablement surpris.
1: Mais en ce qui concerne euh, Rongier, je pense que cette saison passée, la saison dernière, lui a permis de progresser par rapport à ce poste hybride-là, bon, enfin, bref, là, je ne vois plus d'hybride, je vois surtout un très bon joueur, qui, depuis trois ans, fait des progrès, il a même gagné des, des galons de, de, de capitaine, et moi, si je fais la comparaison, puisque depuis une cinquantaine d'années, j'ai observé un petit peu tous les joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu le bonel d'une certaine époque, avec... Moins de buts, puisque Joe Bonnel faisait beaucoup de, ki de kilomètres, récupérait des ballons, il donnait des, des passes décisives et il marquait 8 à 9 buts par, euh, par saison. Ça, c ces qualités-là, il ne les a pas encore. Mais c'est devenu un joueur très important. Et le fait d'avoir ce brassard de, de capitaine, ben ça, ça résume beaucoup de, de choses. C'est un joueur en, en progrès qui a progressé la saison dernière en étant déplacé un petit peu moitié ci, moitié là et, et là dessus ça a été une très bonne chose ensuite Verretou, mais comme tu viens de le dire c'était et ça l'est toujours un très bon euh, joueur in intéressant et là je dis bravo d'avoir pu le, le récupérer c'est un joueur à la relance G hein. Gendouzi dans cette zone là c'est un petit peu le Mathudi de Didier Deschamps euh, qui met euh, un numéro 6 dans une zone de, 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 de numéro 10 et Gerson, il peut faire les deux pour moi, il peut être le 8-10 ou le 8-6 de, de l'Olympique de Marseille. Malgré ces joueurs-là, tu as aussi les joueurs qui sont sur le banc, qui sont très intéressants pour pouvoir se partager le boulot. Et hier, je ne sais pas si Flo est, est d'accord, ben les deux pistons qui sont les points forts de, de l'OM depuis le début de la saison, c'est vrai que les adversaires n'ont jamais été totalement depuis le début de la saison, mais ces deux points forts, c'était des points moyens pour moi hier. C'était décevant,
2: je suis d'accord. À, à Tottenham, pour le coup, euh, Nuno Tavares, euh, je l'ai trouvé euh, très fébrile défensivement. Euh, et Il est peut-être euh,
1: allergique à l'Angleterre.
2: Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, on pourra, on pourra noter qu'il y a ce changement où Klaus. Euh, euh, cède sa place il euh, y a une réorganisation euh, Nuno Tavares c'est sur le côté droit et c'est vrai qu'en fin de match euh, Tottenham euh, euh, notamment sur les buts euh, ça vient de la gauche euh, alors il ne faut pas toujours incriminer euh, le défenseur qui est à cet endroit-là endroit mais euh, pour moi il a loupé son match voilà, on, on, on a été dit avec lui parce que c'est sûrement le Marseillais ou la révélation de l'OM ah ouais. ou du début de saison euh, mais surtout offensivement mais défensivement euh, ça a pêché il y a peut-être un côté un peu émotif chez oh. lui je ne sais pas et Tlos était un petit peu en dedans aussi donc euh, Marseille a besoin de ses pistons parce que souvent quand on regarde la compo de départ et qu'on on, on se dit tiens il n'y a que trois joueurs à vocation offensive en parlant du trio euh, non non les, les deux pistons ils sont ah ben souvent oui. sur la même ligne qu'un Gensou si dessus si
1: on fait la comparaison Donc je disais l'axial la, 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 c'est le libéraux si on fait la comparaison avec euh, les habitudes d'une du, autre
0: époque ce ne sont pas des latéraux ce sont des ailiers. exactement allez on parle du numéro 9 de l'Olympique de Marseille le numéro 9, donc, hier soir, c'était Luis Suarez, hein, puisque, je le rappelle, Alexis Sanchez était suspendu. Il sera de retour mardi soir, on l'espère, sauf Pépin ce week-end. Je rappelle que Marseille reçoit le vélodrome samedi soir à 21h. Qu'avez-vous pensé de sa prestation Luis Suarez, décevant, mais pouvait-il faire mieux, finalement, coach
1: Déjà, il y a le match d'hier, où, évidemment, on ne peut pas dire qu'il a été extraordinaire. Ce n'est pas simple non plus de jouer numéro 9 dans cette organisation. Et ensuite, je, je ne suis pas capable, pour le moment, de pouvoir euh, le, le situer dans le bon, très bon, moyen, je ne je, je, je sais pas. Je... Bon, la marge de progression, elle existe, mais là, on, a, on ne la connaît pas. On l'observera, comme les passionnés que nous sommes, dans les semaines et les mois à, à venir. Pour le moment, ces prestations, ben, il y a ces... Deux buts contre Reims, là, qui, qui normalement, évidemment, doivent lui donner, euh, confiance. Après. Après, il joue plus, quasiment. Il est sur a, le banc. A, ouais, puis bon, il y a aussi des, un certain ras-le-bol de ne pas, pas rentrer en, en, en cours de marche, ne serait-ce même que 10 ou 15 minutes. Donc j je, je, reste, je suis incapable de, de, de donner des précisions sur ce joueur-là, je reste avec un, un grand point d'interrogation.
0: Flo, l'inquiétude c'est que l'écart de niveau a priori, je dis bien a priori, entre euh, le numéro 9, numéro 1 de l'OM, Alexis Sanchez, et, et son, euh, son, son doublon, en tout cas son remplaçant, est grand et important.
2: Exactement, mais après, Louis Suarez, on peut pas lui en vouloir par rapport au match de, de mercredi à, à Londres. Enfin, pour moi, c'est-à-dire qu'il était quand même dans un rôle euh, assez ingrat et là où il plaît euh, aux au dirigeants et aux coachs, c'est par sa générosité, ses appels. Tout euh, Tudor demande un, un énorme investissement au niveau du pressing et, et là-dessus, bon, il, il fait les efforts. Après, effectivement, c'est n'est pas euh, en déviation, notamment euh, dans la qualité technique Alexis Sanchez, parce que là où il a brillé, au-delà des, des buts qu'il a pu marquer, le, le Chilien, euh, c'est dans sa capacité à jouer de haut but, à, à ne pas se faire bouger, à, à combiner. Donc ça a été souvent très intéressant. Moi, ce qui me gêne un petit peu, devant en attaque, je trouve hein, euh, que qu'on va être trop dépendant du côté de l'OM d'Alexis Sanchez. Euh, parce que c'est un joueur qui euh, a un certain âge, qui va pas pouvoir enchaîner toutes les rencontres, qui va forcément y laisser des plumes à un moment donné. Alors oui, il y a Luis Suarez, euh, en, en numéro 2, quelque part. Euh... Et moi, je, raj... je, je, désolé, je, je, je,
0: je rajoute Paillette
2: Flo. Hein. Non, 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 non. Mais c'est pas du tout le même profil. Bah, euh,
0: mais... c'est pas un numéro 9, c'est c'est
2: pas, pas un numéro c 9. C'était un 9,5.
1: Oui, mais
2: pas C'était un 10, 10 moins
1: un moi, 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 par exemple, je regarde aussi l'âge. Hey, — je, je, je le dis, mais je le dis pas pour Chambry. Soixante font 70 ans, hein, tous les deux. Donc eh bien, je pense qu'ils vont se partager le, le, le boulot. Je trouve que ça sera, compte tenu... Que, que, que Sanchez a quand même souvent fréquenté l'infirmerie ça serait imprudent pour moi de lui faire refaire des, des, des matchs qui dépassent trop les 60 ou 65 euh, minutes mais tu donc, fais rentrer Luis on... Parez, voilà, voilà. Mais, ça mais pas mais, du mais, tout coach et, à la philosophie et, de, de Tudor et, 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 bah, bah, la philosophie de, de Tudor ça, ça, il, ça il, sera, il ça sera quand même de faire cinq changements pour, pour justement permettre aux joueurs de mais se on partager on parle le mot numéro
2: 9 on parle de l'attaquant de pointe et là où Sampaoli avait apprécié un paillette en 9 et demi Tudor le fera ce sera très très rare il euh, sait pas euh, le style d'attaquant qu'il qu recherche oh, je on s'est mal compris je me suis
1: mal exprimé moi je moi je te dis que Payet et et Sanchez ne pas les avoir tous les deux en, ensemble au moins une, une période ce qui était le cas hier ben, tu l'as dé, déjà dit un était est suspendu et l'autre peut-être et pas encore à 100% avec euh, allez, une, une béquille ou, ou un mollet qui fait. Mais qu'il puisse être remplacé. Moi, ce que j'aimerais voir pendant au moins 60 minutes, c'est les deux en même temps Sanchez Les deux ensemble. Et, et paillettes. Et, et après qu'ils qui rentrent. Si par exemple, je vois dans la même équipe les deux pistons que l'OMA, Payet et, et, et Sanchez ne serait-ce que pour les 60 premières minutes, plus Gerson et, Ver, et, et Verito... Et eh excusez mais excusez-moi, j'aimerais pas, j'aimerais pas être l'adversaire de cette équipe-là. Ma position, pour moi,
2: il manque quelqu'un devant. Euh, Alexis Sanchez ne va pas pouvoir être euh, à son niveau à tous les matchs en les enchaînant comme ça tous les trois jours ça me paraît impossible euh, bon alors après il fallait une liste en Ligue des Champions on le rappelle de 20 joueurs et parce oui, que euh, oui. sanction du fair play financier 21 il n'y avait pas de joueurs formés donc ça descend à 20 donc il y a des joueurs comme Dieng ou Bakambu qui ont été totalement le mis de côté et qui ne sont même pas sur cette liste pour moi il y a des regrets de ne pas avoir un attaquant supplémentaire un vrai attaquant de métier qui va t'apporter de la puissance de la profondeur voire ses talents de buteur et c'est vrai que y a beaucoup de qu' Ben, j'allais finir là-dessus. Il y a beaucoup de supporters marseillais <rire> qui regrettent quand même, et ça va être l'un des débats de la saison. Euh, le départ euh, d'Arcadius
1: Milik, heureusement qu'il n'a pas, pas, forcément... qu pas marqué le but de la tête. Milik
0: n'aurait pas, pas forcément apprécié, messieurs, d'être juste le backup, le remplaçant de Alexis Sanchez. Ça aurait mm, été non, pas simple les... à gérer ouais, tout au long de la saison, ouais, comme, ou... je pense. Tu sais,
2: oui, ouais, mais tu sais, euh, il... Alexis Sanchez peut aussi jouer euh, un peu en, en retrait. Il peut avoir, il est pas forcément a... obligé y... de jouer en pointe Il y a
1: Dieng qui peut être une surprise.
2: Alors Dieng. Euh, de toute façon par la force des choses il va être obligé d'être réintégré parce que après euh, cette période d'un peu flou du, du mercato euh, un club pro se doit d'intégrer euh, tous ses joueurs euh, au même effectif professionnel euh, donc euh, ouais, puis si faut le, pense... il faut le
1: mettre en vitrine aussi pour le Exactement. mercato Exactement. il y a du intérêt à montrer mercato... vitrine Mar coupe du mercato d'hiver qui arrive
2: et lui son envie de rester là au moins jusqu'à janvier euh, voilà mmh. la donne euh, les conditions de base après on verra je, moi, je, je pense quand même que euh, les deux camps, euh, bah, il va falloir qu'ils se réconcilient à un moment donné parce que ça part d'assez loin. Euh, les dirigeants de l'OM n'ont pas une énorme confiance en Bamba Dieng ou, euh, et ça accroche pas trop avec son entourage et vice-versa. Donc, euh, une réconciliation au moins pour la Ligue 1, je pense que ce serait pas une mauvaise chose parce que pour faire souffler justement les Alexis et Louis Suarez, peut-être que Dieng et Bakambu, l'OM aura besoin d'eux euh, en
0: championnat. On aura peut-être des réponses dès samedi soir hein, pour Marseille, -Lille, le vélodrome et mardi soir ouais. prochain, surtout match très important. La réception au vélodrome de l'Eintracht Francfort qui était battue sèche. 3-0 par le sporting c'est vrai qu'il faut le, gagner le, absolument le match contre Lille
1: c'est l'équipe qui est supérieure aux six autres que l'OM a, 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 a déjà rencontré et cette équipe de Lille mise à part un grand point d'interrogation sur leur gardien, euh, je la trouve pas mal du tout
2: Lille, Francfort et Rennes les trois matchs de l'OM et les trois matchs à domicile donc euh, ouais. le Vélodrome euh, va s'enflammer ou pas mais en tout cas il y a de gros rendez-vous ici à Marseille
0: et bien ça nous fera de superbes after OM avec Coach Courbis et Flo Germain merci messieurs ciao les amis salut salut à très vite merci de nous avoir écoutés bye bye
1: C'est after Marseille